0: Llamada Pista, episodio 41. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño alaparque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI. Blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, Willy Cornet, esgrimista e intermitente, y al otro lado del Skype, mocoso y convaleciente, Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. No sé si te voy a preguntar cómo estás, porque ya veo que no estás muy bien.
1: Uy, yo he tenido semanas mejores, pero bueno, lo ¿no? que tiene tener un crío pequeño y que vaya a la guardería, ¿no? Que lo pillas todo. ¿No es un mito? <ríe> doy, doy fe de que es verdad. Haremos haremos una copia de valor y mira, aquí estamos, Willy.
0: Lo bueno es que eso se pasa. Lo malo es que las siguientes etapas siempre son peores. Yo creo son los dos mensajes fundamentales de cualquier padre que tenga niños un poquito más mayores. Que me pasa a mí también cuando conozco padres que, que tienen niños más mayores. Que me dicen ¡Uy! Tus hijos tienen 8 y 5 ¡Disfrútalos ahora!
1: <ríe> ah, es, es, siempre, siempre hay alguien que te va a chafar la tortilla, ¿no? Bueno, que por
0: delante sí, 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 sí bueno, también es época, eh ahora han bajado las temperaturas de manera drástica y es fácil que eh, se, se coja un constipado de hecho tú lo tienes, yo lo tengo y, y seguro que muchos oyentes también lo van a, lo, lo deben tener durante esta semana por la bajada de temperaturas bueno, mira
1: a frenadores eh, agüitas con miel y limón leche con whisky ¿no? o con coñac no sé. <risa>
0: Remedios caseros, sí.
1: Remedios caseros y todo lo que no sea quedarse en la cama, porque no se puede, pero sería el mejor de los remedios.
0: No, y sobre todo ir a slima a no ser que estés fatal. O sea, ¿en qué punto deberíamos decidir? Oye, hoy no voy a entrenar. O sea, ¿cuán mal tienes que estar? Si no hay fiebre, ¿puedes ir a entrenar, Santi? ¿O, o cuál es el criterio?
1: Eso depende de cada uno. El, en principio, los... Eh, la esgrima va muy bien porque lo primero que te dicen para quitarte los catarros es que tienes que sudar, ¿no? ¿Qué pasa cuando te duelen los músculos? cuando eh, hay un... Yo siempre me acuerdo cuando estaba en el CAR que había un, una situación que me molestaba mucho, que es el hecho de cuando tenías tantos mocos que el sudor se, se, se confundía con los mocos y ya no sabías si estabas limpiazo, sudor de la cara o mocos de la cara. Entonces ese es el punto en que quizás te vas plantear quedarte en la cama. Pero hasta ese momento depende de tu motivación. Nada más
0: y nada más Consejos del doctor Godoy, no aceptamos reclamaciones, ¿eh? O sea, si alguno sigue los consejos de, de Santi y luego está peor, no, no aceptamos reclamaciones. Aceptamos comentarios, pero no reclamaciones. Correcto. revoluciones.
1: No, yo, yo doy lo, lo que hacía en mi experiencia personal y que cada cual
0: coja... Coja lo que necesite. Coja lo que considere. Muy bien. Bueno, vamos a ello. Eh, dejando constipados de lado. Dos temas antes, tres temas antes de empezar. Primero, siempre lo digo al final, pero hoy me he acordado y digo, voy a decidirlo al principio para que, para que quede patente al inicio del episodio. Grupo en Telegram. Recordad, eh, tenemos un grupo en Telegram. Telegram es una aplicación que podéis bajar desde la App Store o del Store Play ¿no? Que creo que es el, el aplicativo de de Android para bajar las dos aplicaciones, es como el WhatsApp, pero bueno, es como el WhatsApp pero diferente, qué gran definición, ¿verdad? Bueno, es como un chat, ¿no? Al, al que puedes acceder también incluso a conversaciones anteriores y en el que hemos decidido crear el grupo de llamada pista para tener un espacio en el cual poder compartir cosas de manera directa. En vez de hacerlo solamente de manera bidireccional, uno, un oyente con nosotros, que también podamos tener un canal en el cual, oye, los oyentes entre ellos también puedan comentar, hablar, debatir o, o lo que es oportuno. Un sitio más para crear, crear grupo, ¿no? Crear, eh, pues eso, un colectivo de gente que escuche a la pista y que, evidentemente, le gusta la cima.
1: Sí, la verdad es que es como, yo lo veo como un poco un ágora, ¿no? Donde eh, también pueden salir temas para nuevos podcasts, eh, inquietudes de la gente... Eh, sobre cualquier cosa que hablemos, incluso estas pequeñas preguntas que pueden salir a través de eh, eh, que estoy tengo una competición la semana que viene, que cuál sería la mejor manera de proceder, o tengo eh, me he lesionado la rodilla, cómo crees que podríamos preparar o recuperar la rodilla, bueno cosas puntuales que se puedan ir trabajando de manera escrita.
0: Perfecto. Y, y luego también hemos recibido un feedback esta semana que, que me gustaría poner encima encima, el, encima de la mesa, encima del podcast, no sé, ¿pueden explicarlo? ¿Sí? Que es de Fran de Murcia y que nos dice eh, que el enlace de Instagram que estamos poniendo en cada publicación no funciona, ¿vale? Entonces nos sugiere que pongamos ese enlace en la bio, en la bio de, de, del, del perfil de llamada pista, que desde ahí sí que se pueda acceder, eh, dándole el enlace, ¿vale? Todo este tipo de sugerencias, estos problemas que os encontréis o estas mejoras que veáis, oye, pues podríais hacer esto diferente, no dudéis en enviarnos un mensaje porque nosotros vamos haciendo un poco lo que pensamos que está bien y que puede ayudar, pero evidentemente yo esto de enlace, pues hago publicación en Instagram y la verdad es que nunca me había parado a intentar entrar en el enlace desde la publicación, ¿no? Con lo cual, y el mensaje es, primero que cambiaremos esto, pondremos ese enlace en la bio en cada publicación de los viernes en Instagram para el capítulo y que cualquier sugerencia de mejora que podáis encontrar, sin duda nos hagáis llegar desde la vía, que, desde todas las vías que ya conocéis, que son redes sociales y que es la página web en eh, llamadapista.com barra contacto y ahora también en Telegram, ¿sí? Perfecto. Genial, vamos a ponerle música épica al siguiente punto. Vale. A ver qué tal sale. Fundado en 1964 por Hans Messmer y su hijo Roland, desde entonces allstars equipa a millones y miles de centenares de esgrimistas en todo el mundo. Tú puedes ser uno de ellos. Consigue tu material en www.allstarspain.com o contacta a Dani Sánchez en DaniAllstar.com. ¿Qué te ha parecido?
1: Creo que cada vez se te está de las manos, ¿no?
0: Le he puesto algo así como de, de anuncio épico, ¿sí o no?
1: Subiendo cada vez más el listón y llegará un momento que el listón será inasumible, ¿no? Para, para la cuña.
0: Luego bajaremos. Subiremos el ah, listón, vale. luego lo bajaremos. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque el hype está muy alto. Sí, <ríe> ya claro. no sé. La verdad es que más o menos cuando va a llegar el episodio se me ocurren cosas, ¿no? cosas para ir haciendo, pero... <risa> bueno, lo dicho, oye, Alstar, una vez más, una semana más, está aquí apoyando el podcast, pa pagando nuestro nuestro hosting y nuestro dominio, lo cual es muy de agradecer y, evidentemente, gracias a Alstar por, por apoyar Llamada Pista a través de su patrocinio y, por supuesto, si contactáis con Dani hacérselo saber, hacerles saber que escucháis esta cuña publicitaria ya magnífica, podéis criticarla también si queréis, no hay ningún tipo de problema, eh, pero genial si le haréis saber a Dani que habéis escuchado la, la publi en, en Llamada a Pista. Genial. ¡Al estar! Hasta. <risa> Vamos al tema del episodio, hoy tenemos un, un tema muy interesante desde la perspectiva, ¿qué sería? Táctica, técnica, más táctica, ¿no? Quizás. Más táctica,
1: más táctica. Todo influye. Al final, al final el, el, el concepto técnico-táctico siempre va muy ligado. ¿no? En, el, en el fondo, no hay situación táctica que no tenga que desarrollarse una respuesta técnica. ¿sí? Y una respuesta técnica siempre da solución a una a un problema táctico. Entonces, es algo que mucha gente lo, lo separa, pero realmente es, es, es un binomio. No, no puedes separarlo. Entonces, primero de todo, voy a. Los frenadores y los paracetamoles han hecho mella en mi cabeza y por me disculpo de antemano por, por si me quedo en un estado aletargado. Eh, porque la verdad es que es un tema complicado, porque es un tema de percepciones, ¿vale? Es un tema muy, muy subjetivo. Entonces. Lo que vamos a hablar es de la distancia crítica, ¿no? Es, eh, lo hemos comentado en el, en el tema de, de preparaciones, pero lo, lo comentamos únicamente en la, en la preparación, ¿no? Está ganar esta distancia crítica, eh, pero esta distancia crítica es un elemento eh, absoluto, por decirlo de una manera, ¿no? Es, es, el, es la distancia en la que yo puedo ejecutar mi acción y sé que va a llegar, ¿sí? Eh, tenemos que tener en cuenta que esta distancia crítica es doble durante un combate, ¿por qué? porque yo tengo mi distancia crítica, yo tengo mi distancia efectiva y el rival tendrá la suya y no por, eh, por esa razón tienen que coincidir las dos, entonces nos, nos, estamos, nos estamos adentrando en un juego de yo jugar dentro de mi, de mi distancia efectiva o saber cuál es mi distancia efectiva y poder llegar a alcanzarla y descubrir cuál es la distancia efectiva del rival y eh, controlarla para poder, eh, para poder conseguir que el rival no trabaje en una distancia cómoda. Es decir, que se equivoque la distancia, que se equivoque en el tiempo y nosotros poder sacar beneficio de ello. Es un tema complicado porque el juego de enmascaramiento de la distancia, el juego de esconder esta distancia, es doble. ¿no? Entonces, en el momento que yo voy intentando descubrir su, la distancia del rival, el rival en principio... Si ya tiene un, un nivel medio, eh, lo que va a hacer es intentar que nunca descubras esa distancia. ¿no? Entonces, ahí es donde empieza todo lo que decía Mario, es el juego de mascaramiento. ¿no? Esconder esta distancia para que tú no sepas eh, sobre qué distancia puedo trabajar o puede trabajar tu rival. ¿no? Entonces, eh, hay dos elementos para mí, dos elementos que con los cuales se trabaja la distancia crítica de manera básica. Uno son los desplazamientos, es decir, la capacidad que tengo yo de movimiento, de cambio de ritmo dentro de, de una acción de esgrima, sí. y otro sería la capacidad de engaño para que el rival cayera en el error de mostrar su distancia crítica, sí. y yo poder mantener esa distancia de seguridad o yo poder eh, tener esa información de hasta dónde puede llegar mi rival. Por lo tanto, estamos diciendo que... Esta distancia crítica es doble, tanto por, rival, eh, por, por mi rival y tanto por la mía. Lo más importante lo más importante que tenemos que tener en cuenta, muchas veces, es el, lo, lo invertimos. ¿Por qué? ¿Tú cuál dirías que es, que es más importante, Willy? ¿Saber tu distancia o la distancia del rival?
0: A priori pienso que descubrir la distancia del rival, porque eso también me da información sobre mi distancia de seguridad. Vale, perfecto.
1: Pues, a mi criterio, es todo lo contrario. Muy bien. ¿Vale?
0: <risa> Tantos años de cima para nada.
1: No, bueno, siempre, siempre está bien aprender cosas nuevas. Eh, yo me he dado cuenta con todos estos años de, de experiencia en la esgrima que eh, muchas veces nos centramos demasiado en el rival, ¿no? Hasta dónde llega el rival, qué hace el rival. Y eso nos impide... El árbol nos impide ver el bosque. Porque... Sí que es verdad que yo necesito ver, en este caso, si yo estoy haciendo un combate con Willy, yo necesito ver lo que hace Willy, pero, pero si no lo interpreto a, o no lo transformo a información que pueda hacer yo, esa información que yo tengo no sirve de nada. ¿sí? Yo sé que Willy tiene un fondo de dos metros y medio, pero si yo no puedo solucionar ese fondo, me da igual tener esta información. Yo necesito saber que mi fondo es de dos metros, o de un metro y medio. ¿vale? Entonces, a partir de ahí... Yo, yo sé que en una distancia absoluta, si estoy muy lejos, Willy no llega, ¿no? Entonces yo tengo que ser capaz de saber cuál es mi distancia objetivo o cuál es mi distancia crítica o cuál es mi distancia de tocado para poder llegar a ella, ¿sí? Si, si yo no puedo conseguir llegar a ella, estoy cometiendo un fallo táctico que es que nunca estoy trabajando en una distancia correcta para mí. Independientemente si yo sé que tú llegas más o menos que yo. Entonces, lo primero y principal que tenemos que tener en cuenta, que es lo que me voy fijando ahora durante tantos años, es que, es que la mayoría de gente no tiene ni idea de hasta dónde llega su ataque. no Esos, esos, esos ataques que se hacen fuera de distancia en eh, marcha fondo o esos fondos que dices, hostia, ¿para qué los haces si sabes que no vas a llegar? ¿no? Esos, esas acciones que están fuera de distancia que se hacen porque crees que vas a... Que vas a llegar, pero en realidad no llegas. Entonces, esto es un trabajo que se puede hacer muy bien en, en, en plastrón. Es, es un trabajo que vamos haciendo durante el trabajo en pareja, durante nuestros años de escriba, pero es un trabajo eh, que poca gente le, le da el valor que tiene y es hasta dónde llega mi fondo. No, no, es, no es ponerme delante del plastrón. Y no es que tocar, es tocar de manera correcta. Es decir, tocar, que la, la espada se flexe un poquito, no hace falta eh, hundir la cazoleta de eh, mi cazoleta en el, el compañero, ni hace falta que sea solo apretar el botón, ¿sabes? Entonces, es establecer mi distancia eh, necesaria para llegar a tocar de manera
0: óptima. Y una vez sé cuál es este rango máximo, puedo trabajar sobre eso. Además, esto ¿te sirve también? El otro día me lo decías, eh, y quiero, creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, te ayuda también a hacer eh, preparaciones y engaños de preparación mejor, ¿no? El otro día tú y yo trabajábamos, bueno, no, no, era, era creo que era una pool, estábamos tirando, y me decías, Willy, es que estás haciendo una preparación sobre mi mano que no me creo, porque claro. no, no llegas a realmente causarme una percepción de riesgo, Le haces fuera de tu distancia de tocado... Y, y no me la estoy creyendo, con lo cual no, no, no voy a reaccionar a esta a este supuesto engaño que tú estás haciendo, ¿no? Y, y eso tiene mucho que ver también, pues seguramente con el, con mi percepción de cuál es mi distancia de tocado en esa acción, ¿no? Eh, eh, ¿Voy bien encaminado con estas reflexiones o no? Además,
1: saber hasta dónde llega tu, tu fondo, tu distancia cuál es tu distancia crítica, es, va directamente relacionado con tu preparación, es decir, tu preparación debería caer en esa distancia en la que tú sabes que vas a tocar. Entonces, tú no puede, no, no te puede pasar por exceso o por defecto, ¿sí? Si tú haces una preparación muy larga, muy pasada, eh, estás cometiendo el error de que el otro, simplemente estirando el brazo o, haciendo, o cerrando un poquito la distancia, te consigue hacer un ataque sobre la preparación, ¿no? Y tú no puedas defenderte. Y por, por defecto, si tú haces una preparación que queda muy lejos te puede pasar dos cosas uno o que el compañero el rival no se dé por aludido y no se sienta en este en esta situación de peligro para poder reaccionar sobre esa preparación o dos en el caso de que prepare eh, que esa preparación sea efectiva y el otro reaccione da igual que reaccione porque tu distancia será tan larga que tu tu ataque nunca será efectivo porque es muy larga sabes
0: mm. Entonces, es, por tanto esa vez, sí dime Digo, por tanto, el primer paso sobre entender la distancia crítica es entender la nuestra. Esto lo podemos trabajar a través del plastron, que es muy, muy evidente y, y que se puede trabajar con mucha seriedad También en trabajo en sala, en trabajo en parejas. Y tenemos que, que ir entendiendo muy bien ese tocado, lo que tú dices. Yo creo que es importante también el matiz este. El, la, la distancia crítica nuestra no es distancia de eh, botón, o sea, que, que el botón digamos haga el contacto, sino que haya un poco de flexión también por parte de la hoja aunque no necesariamente que estemos clavando la cazoleta, ¿no? Por lo tanto esa es la primera parte, pero ¿y, ¿y qué hay de la segunda? ¿Cómo yo trabajo en un asalto el entender o el aprender o el leer la distancia crítica de, de mi rival? Decías una cosa al principio que era desplazamientos con cambio ah. de ritmo ¿sí? Sí, el tema es,
1: el conocer la, la distancia del rival eh, es un juego de paciencia, ¿vale? Es dentro de la esgrima, es el juego de paciencia que tenemos que hacer. Eh, un juego de paciencia en el sentido de, eh, estamos hablando de un nivel medio, ¿no? Eh, no hay que tener mucha paciencia para conseguir que el rival eh, enseñe sus cartas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nosotros pegamos de más impacientes que nuestro rival, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos que nos bloquee la, la, la visibilidad o la observación del rival es información que nosotros perdemos, ¿vale? Entonces, eh, yo siempre recomiendo los primeros tocados, sobre todo que sean los tocados de calentamiento en un, en un ejercicio o, o en una competición, eh, eh, el primer, segundo tocado de la pool... Siempre invertirlos, no no que no quiero decir perderlos, pero siempre invertirlos en conseguir información. O eh, hacer un poco de observer eh, del rival que tengo, ¿no? de qué distancia trabaja y tal. Siempre hay modificaciones, no siempre dicen, no, no, es que conmigo tira de una manera y con el otro tira de otra. Eso sí que es verdad que hay pequeñas modificaciones, pero el core, ¿no? lo que es la esencia del tirador, no cambia de un tirador a otro. ¿Vale? Y, y no estamos hablando de alto rendimiento en el que el, el tirador sí que sabe amagar bien todas sus, sus sus intenciones, sus distancias. Bueno, estamos hablando de un nivel medio en, en donde eh, yo puedo contar de que el rival, en el primer minuto, en los primeros 45 segundos, sin mucho tra trabajo aparente, puedo conseguir que eh, muestre la mayoría de sus cartas. En ese, en ese momento yo tengo que, que empezar a trabajar. El hecho de me acerco un poquito más, me acerco me acerco menos, eh, hago acciones eh, que hagan que él defienda, hago acciones que él haga que él salga. Entonces, siempre, siempre, siempre la garantía de, de exponerme a este peligro que puede ser el, el provocar el tocado, mi garantía de que no me toque siempre serán mis piernas, ¿no? El, el la capacidad que yo tenga de abrir distancia, la capacidad que yo tenga de cerrar distancia, ¿sí? Entonces, la única garantía, por eso los desplazamientos son súper importantes, trabajarlo de manera, si no diaria, semanalmente. Tú ya sabes, Willy, que el, la, la, mis clases, por ejemplo, siempre la primera cuarto de hora son desplazamientos, ¿no? porque creo que es, es un elemento súper importante que se debe trabajar como mínimo un poquito cada día para conseguir que después, en estas situaciones en donde mis piernas necesiten reaccionar o necesiten tener esta potencia extra, o necesite simplemente engañar, ¿no? Engañar con estas media marchas y estos medios romper para conseguir información sobre la distancia en la que yo me puedo acercar, o la distancia en la que ya es distancia peligrosa, eh, el trabajo únicamente es de pierna. Sí que le puedo meter elementos de punta, elementos de mano, ¿no? Elementos de espada. Pero lo que hace realmente que el rival tenga la posibilidad o tenga la reacción de tocado será si. ¿Está convencido de que puede llegar o de que no?
0: Entonces, no, además momento... lo que dices totalmente cierto. ¿eh? Yo certifico ahora desde que hemos empezado esta planificación que iniciamos este primer eh, ciclo, este, bueno, esta primera temporada en, en la cual voy a competir un poquito. Eh, una de las cosas que me dijiste es cada, cada viernes, eh, antes de empezar el entreno, hacer, hacer desplazamientos yo hago unos desplazamientos que me pasaste. Es, en, eh, que están grabados, que me los pongo con, con un mp3, que son 25 minutos, son súper machacantes, pero se nota el rendimiento mucho y muy rápido, te diré, yo creo que después de dos, tres viernes eh, sentí mucha más agilidad en el asalto que, que otras veces, ¿no? Y, y que es verdad que yo a veces confundía el trabajo de desplazamientos como un trabajo físico, digamos, aeróbico, ¿verdad? O sea, más de eh, trabajo de resistencia, si quieres. También un poco de piernas, pero realmente el impacto en piernas es brutal. O sea, es altísimo. O sea, yo creo que la, esa, ese lo que tú dices, el trabajo de desplazamientos, debería ser como un básico dentro de cualquier entrenamiento de esgrima.
1: Dentro, dentro de lo que podría entender la gente de trabajo de desplazamientos, que la gran mayoría entiende el desplazamiento como un trabajo eh, físico, eh, Ahora el trabajo de desplazamientos para mí se divide en dos partes. El trabajo de ritmos, que sí que es propiamente físico, ¿no? el, el trabajo de cambio de ritmo, el trabajo de, de acelerar, el trabajo de frenar. Pero hay otra parte que yo que lo aprendí de Daniel Levaser y de otros maestros de, de España, que es el trabajo de coordinación. Entonces, el trabajo coordinativo en los desplazamientos es una, es una base. Es una, no, no es solo hacer una marcha bien, es hacer una marcha coordinada, es hacer una marcha donde el pie de adelante siempre vaya primero, eh, un fondo, o, 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 saber, o hacer eh, dominar los dos tipos de sistema de, de desplazamiento. Sabéis que, sabes que existe dos sistemas de desplazamiento, ¿no? en el, el primer sistema y el segundo sistema.
0: Pues no, primera vez que lo escucho en mi vida. A ver, a ver, explícame esto.
1: El primer sistema es el que conocemos nosotros, marchar-romper, marchar-pie de adelante-pie de atrás, romper-pie de atrás-pie adelante, y en el segundo sistema es a la inversa, marchar con el rompe, con el pie de atrás y después el pie de adelante y romper con el pie de adelante y después con el pie de atrás. ¿vale? Es un juego de coordinación que se hace. Eh, a nivel táctico después esto se puede aplicar en el, en el engaño, ¿no? el, el conseguir hacer una marcha con el pie de atrás, lo que hace es que eh, sin que el rival se dé cuenta que tiene este, este input de, la, de avanzar la pierna de adelante, lo que estamos consiguiendo es ganar esta distancia con el pie de atrás para poder después salir con un fondo más largo, no porque en principio la, la distancia te la marca hasta donde puede empujar el pie de atrás, no te la marca el pie de adelante. ¿vale? Entonces, eh, trabajar estas combinaciones de movimientos, trabajar el hecho de no perder el equilibrio en estos desplazamientos intensos, eh, toda esta coordinación y todo este trabajo físico eh, unidos es la clave de, de un buen tirador, si te fijas todos los grandes tiradores tienen unos desplazamientos más o menos correctos pero funcionales entonces tú tienes que conseguir que tus desplazamientos, independientemente si tienes una guardia muy bien puesta o una... yo se me pongo el ejemplo a Paolo Pizzo ¿no? me parece un gremlin tirando en la pista y es dos veces campeón del mundo no, no, uno de los
0: brutales, uno de aquellos que tienen una técnica que cuando lo ves dices, este no ha podido ser el campeón del mundo, ¿no? Y, y realmente es muy efectivo.
1: Claro, el tema es, no es que sea esté bien o mal hecho, es que sea o no efectivo. Entonces tú puedes conseguir modificar la técnica para que con tus características sea más efectivo tu modificación que la técnica en sí. Lo que pasa es que... Tú a Paolo Pizzo le dices que se ponga bien en guardia ¿no? Que se ponga y que haga una marcha bien hecha y el tío te lo sabe hacer. Una cosa es modificar eh, la técnica sabiendo la técnica y otra cosa es modificar la técnica porque no sabes aplicar bien la técnica. ¿no? Es, es el hecho de lo hago mal porque me sale mal, perdón, lo hago diferente porque me sale diferente o lo hago diferente porque sé hacerlo de manera ortodoxa y lo diferente me, me va mejor, ¿no? Entonces es, es el es el hecho este de, de la de la eficacia o la eficiencia eh, sabiendo la técnica correcta o no sabiéndola.
0: No pues todo esto que comentamos, eh, mira, yo lo vincularía a un ejercicio que hicimos el otro día en la sala que me pareció súper interesante que creo que no lo había hecho nunca ¿eh? y me parece aparte que es divertido. Eh, eh, es diferente y yo creo que puede ayudar mucho sobre todo en, en contextos de competición que fue un ejercicio de análisis de rival, o sea eh, hicimos una serie de asaltos en los cuales el objetivo único objetivo, olvidándonos un poco de los tocados era eh, analizar cómo se comportaba el rival qué tipo de esgrima hacía si era más agresivo o era menos agresivo y teníamos una serie de ítems ¿no? Eh, por tanto, hacíamos ese asalto muy centrados en Buscar esa información, ¿no? Tirábamos, no necesariamente buscando el tocado, pero sí provocando y viendo cómo reaccionaba a un ataque recto, cómo reaccionaba a, una, a un engaño, a una preparación de ataque, y luego racionalizábamos todo después del asalto. Hacíamos un esquema, no solamente el más simple, porque yo recuerdo eh, cuando era junior las, las cosas más sencillas que llegábamos a analizar de los rivales, como era este tío para mucho en sexta, y automáticamente dices, bueno, si para mucho en sexta, hago cinta-pase de sexta, ¿no? era, era como una respuesta eh, técnica a la manera que tenía de responder de manera espontánea la persona. Pero es, es lo que estamos hablando hoy. Hay muchos más elementos que afectan y que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y, y esa capacidad de leerlo dentro de la pista y de racionalizarlo, como la distancia eh, crítica del rival, debería ser unos elementos que estuviésemos evaluando y analizando del rival en, en pista, como tú decías, ¿no? A lo mejor el primer tocado o el segundo, hay, hay que tener mucho cuidado porque siempre está el miedo a si me paso de análisis, igual no estoy tan pendiente de hacer el tocado y, y un tocado, dos tocados en una pool, pueden ser eh, puede ser mucho, ¿no? Pero hay que, hay que saber jugarlo y hay que saber hacer las dos cosas al mismo tiempo y nos deberíamos acostumbrar a más a hacer esto en sala. O sea, nos deberíamos acostumbrar a aprender a analizar, a leer y a racionalizar al rival mientras estamos tirando. Sí, sí. Técnicamente lo, lo haces en cada
1: asalto Entonces, eh, poca gente, o oh, bueno, poca gente, sí, más de la que nos gustaría, eh, se planta en la pista y es una persona. Es una persona plana. ¿En qué sentido? El análisis que él hace es de yo voy a hacer mi esgrima, si cuadra bien, si no cuadra bueno, pierdo y, y a por otras cosas, ¿no? Pero la esgrima tiene este, este margen de poder analizar hasta el último recurso que tiene el, el rival. Sí que es verdad que tienes razón, que no hay que pecar de demasiado analista porque pierdes la finalidad, ¿no? Que la finalidad es toda esa información utilizarla en, su, en, la con, en, en contra del rival, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, analizar el punto crítico del rival es de los trabajos más complicados que hay ¿sí? porque la distancia puede ser el elemento más variable que existe dentro de un combate <risa> eh, ya no te estoy diciendo de la, la, eh, dentro de un combate en sí, sino cada persona tendrá su distancia y su, su, su variable dentro del, del combate ¿no? pero yo la única cosa invariable que existe, que es lo que, volviendo a lo de antes, es nuestra distancia. Es nuestro punto crítico. En principio es invariable. Mi, mi, invariable en el sentido de yo no puedo llegar más lejos de lo que mis piernas me permiten, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es mejor? Asentar nuestra esgrima sobre un elemento variable que es desconocido y que sé que puede cambiar en cualquier momento, o asentar nuestra esgrima sobre un elemento más o menos fijo en el cual yo conozco al milímetro la distancia en la que puedo trabajar entonces es esto, no siempre ponemos el foco externo nuestro, ponemos el foco en el rival cuando pocas veces nos conocemos nosotros mismos, es decir, no, no sé hasta dónde, yo pregunto ahora en la sala me planto en la sala y pregunto, a ver eh, ponernos en la distancia de fondo a la que creáis que podáis llegar todo el mundo te pondrá una distancia súper larga. sí, Porque no tienen la, cap bueno, no tienen la capacidad, tampoco es... no tienen en mente el hecho que el fondo tiene que ser un elemento táctico. Es decir, que tú hagas un fondo de tres metros, no te sirve para nada si después no puedes volver a la guardia. ¿no? Que tú hagas un fondo súper profundo, no te sirve de nada si después no puedes hacer una continuación. O si te caes. Entonces, por más que llegue el tocado, no es que llegue, es cómo llega y cómo te deja eh, en un caso en el que el tocado, esa primera intención de tocado, no sea efectiva. Entonces tú puedes, tú tienes que ser capaz de poder continuar la acción de, to de fondo eh, o, o la acción de ataque o cualquier tipo de acción, tienes que ser capaz de siempre poder continuarla y el punto crítico viene un poco de esto, el punto crítico es esa distancia en la que yo sé que puedo llegar y que puedo continuar cualquier acción, eh, eh, sea cual sea, tanto ofensiva como defensiva, como contraofensiva, ¿sí? Entonces, este punto crítico también puede ir variando, puede ir variando porque yo sé que eh, tengo un tío delante que es muy ofensivo, muy defensivo, perdón, entonces yo sé que tengo que acercarme un poquito más para que mi ataque sea eh, mucho más veloz, mucho más potente, sin la, sin el miedo a que el otro me ataque, ¿no? O yo puedo buscar una, un punto crítico una distancia crítica defensiva. Es decir, hasta cuándo me puedo acercar para que el fondo del otro no sea efectivo y pueda hacer yo mi respuesta a mi contraataque. ¿no? Entonces, no es un tema de, de nos hemos centrado mucho en el ataque porque es el más eh, el lo más fácil de entender. Pero la, el punto crítico o la distancia crítica eh, es tanto para ataques como para defensas. ¿vale? Entonces, es, es ese punto en el que yo puedo hacer efectiva una, una acción y que me deja en una situación más favorable por si mi primera acción no entra. ¿no? entonces Todo todo es una, una unión de, 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 de elementos que, que me permiten poder eh, trabajar mi esgrima de manera más óptima y lo que he dicho, ¿no? el, el hecho de conocer la distancia crítica del rival eh, te da esa seguridad de me puedo acercar hasta aquí, no me puedo acercar hasta aquí, le puedo engañar hasta aquí Aquí ya sé que no va a reaccionar, entonces son todos estos elementos, estos pequeños detalles que me van haciendo que mi combate sea más efectivo con muy poquitas cosas. Es decir, yo no tengo que hacer cinco fondos para saber cómo, cómo para el rival, ¿no? Entonces, si, si domino las preparaciones y si domino la distancia, esa información la puedo conseguir eh, sin mucho más problemas que eh,
0: un par de desplazamientos y una preparación. Muy bien, pues ya tenemos deberes para hoy, ¿no? Yo creo que una cosa muy sencilla que podemos hacer eh, el, esta tarde, este viernes, para los que nos escuchéis hoy o la semana que viene en vuestros entrenos, es buscar y primero preevaluarnos a ver si sabemos a día de hoy cuál es nuestra dis distancia eh, crítica y, y trabajarlo para, para tener esa, ese conocimiento, este, ese autoconocimiento eh, sobre en qué distancia podrían entrar nuestro tocado.
1: A mí me, me, me viene ahora, ahora que dices el otro día, me viene un, una, un elemento que te dije yo, ¿te acuerdas cuando estabas tirando? Que te dije, Willy, todo lo que hagas, todo lo que estés haciendo ahora, un romper más. ¿Sí? ¿Te acuerdas que no te entraban las preparaciones, que no te entraban tal, y yo te, te, te decía, es que estás entrando desde una distancia muy corta. En el momento que hiciste el romper, ya volviste a, a reordenar todas tus acciones y ya fueron efectivas. Entonces, es ese es el elemento que si rompes la distancia efectiva eh, tuya y no sabes que, que ha sido rota, estás condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque no tienes esa, ese conocimiento de no, 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 estoy cerca o, o, o estoy saliendo de distancia muy lejos. Entonces tenemos que tener esa capacidad de poder eh, observar y de analizar cuál, por qué he fallado. ¿No? ¿Ha sido la acción? ¿Ha sido el momento? ¿O ha
0: sido la distancia a la que ha fallado? Muy bien, pues, pues chicos, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de Instagram, Facebook, la página web llamadapista.com barra contacto y ahora otra vez, bueno otra vez, y ahora también en la aplicación Telegram, en el grupo Llamada Pista. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Que todos nos recuperemos del constipado de cara a la semana que viene y nos escuchamos el viernes. Hasta entonces. Está muy bien.